0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón continuamos hoy con la serie de programas dedicados al obispo de Münster von Galen, conocido como sabéis como el león de munster y hoy nos vamos a centrar en la tercera y última de sus homilías famosas. Por desgracia, dice el obispo, debo comunicar que la Gestapo también esta semana ha seguido su lucha de aniquilación contra las órdenes religiosas católicas. La Gestapo esta semana ha ocupado y declarado cerrada la casa provincial de las hermanas de Nuestra Señora de Mulhausen, en el distrito de Kempen. Las hermanas, en gran parte han sido expulsadas y en el mismo día han debido dejar también el distrito. Igualmente el convento de los misioneros de Hiltrup en Ham ha sido ocupado y confiscado por la Gestapo. Los padres que estaban allí domiciliados han sido expulsados. He constatado públicamente de forma personal que ninguno ha sido acusado ante tribunal y tampoco condenado. Ahora He oído decir por Munster que los jesuitas están siendo acusados e incluso hallados culpables de faltas contra la ley. Incluso se les acusa de alta traición. Yo declaro esto no es más que una vulgar calumnia que no aceptamos de nuestros hermanos y hermanas. Contra un joven que ante testigos ha afirmado estas acusaciones falsas, ya hemos presentado denuncia ante la Fiscalía. Espero que nuestros tribunales tengan la valentía de reconocer a los responsables y castigar a los calumniadores, que osan acusar a honestos connacionales alemanes una vez que antes ya se les han quitado las propiedades. Ahora se busca despojarles también del honor. A partir de hoy, invito a todos cuantos me escucháis, a todos los conciudadanos honestos, a hacerse dar el nombre y dirección de los acusadores y de los eventuales testigos presentes. Y espero que así en Münster queden todavía hombres que tengan el valor de aclarar ante los tribunales acusaciones que no hacen sino envenenar a la comunidad. Queridos diocesanos míos, es un hecho conmovedor el que el Evangelio del domingo nos trae hoy. Jesús llora. El Hijo de Dios llora. ¿Por qué lloró? Lloró sobre Jerusalén sobre la ciudad santa de dios que tanto amaba sobre la capital de su pueblo lloró por sus habitantes por sus connacionales porque no querían entender lo único que habría desviado el castigo divino predestinado previsto desde su omnisciencia y debido a la justicia divina ¿Por qué no comprenden los habitantes de jerusalén mirad jesús no mucho antes ha exclamado jerusalén jerusalén cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no has querido pero yo tu rey tu dios lo quería pero tú no has querido es por esto por lo que jesús llora llora sobre la estupidez sobre la injusticia sobre el crimen de no querer y sobre la desgracia que se ha de derivar de ello que en su omnisciencia ve llegar y que en su justicia debe infligir cuando el hombre contrapone su querer a los mandamientos de dios o oh, si quisieses comprender todavía hoy mismo queda la paz pero no has querido yo he querido pero tú no has querido es por esto por lo que jesús lloró sobre jerusalén fieles devotos en la carta pastoral conjunta de todos los obispos entre otras cosas se dice ciertamente hay de acuerdo con la enseñanza moral católica leyes positivas del estado que ya no obligan y además también hay sagrados deberes de conciencia de cuyo cumplimiento nadie puede eximirse aun con el coste de la vida porque nunca en ninguna circunstancia fuera de la guerra y la legítima defensa un hombre puede matar a un inocente y yo mismo añadí palabras a esta carta pastoral en el comentario que hice con el siguiente desde hace algunos meses vemos que por disposición de berlín son cogidas forzadamente de los hospitales y manicomios personas enfermas que podrían parecer incurables con regularidad, sus familiares, al poco tiempo, son informados de que los restos mortales han sido incinerados y que las cenizas de sus difuntos les pueden ser enviadas. Y generalmente se tiene la sospecha, casi la certeza, diría yo, de que estos numerosos casos de fallecimientos inesperados de enfermos mentales no son espontáneos, sino que son causados de forma intencionada. De que se sigue en estos casos la doctrina que afirma que se pueden destruir las llamadas vidas inútiles es decir matar seres inocentes al juzgarse que su vida no posee valor alguno ni para el pueblo ni para el estado esta doctrina horrible quiere justificar el asesinato de inocentes y permite por principio la muerte violenta de los inválidos para el trabajo de los mutilados de los enfermos incurables de las personas decrépitas por fuentes fiables sé que ahora en besfalia se están redactando listas de estos enfermos que son listas de los llamados compatriotas improductivos que en breve plazo serán cogidos y eliminados y durante esta semana ha partido el primer transporte desde el hospital de mariental cerca de Münster, hombres y mujeres alemanes pensad hasta este momento está en vigor el artículo 211 del código penal del reich que dice quien mata premeditadamente a una persona será por este asesinato castigado con la muerte pero a pesar de lo que dicen nuestras leyes a pesar de lo que dice el código para evitar el castigo justo a quienes matan a estos pobres seres a estos enfermos elegidos para la muerte ellos son previamente trasladados fuera de su tierra a un instituto lejano y después como causa de su muerte se indica cualquier enfermedad como los restos mortales son incinerados enseguida nadie está en condiciones de verificar si la muerte se ha debido a una enfermedad o no pero se me ha asegurado en el ministerio de asuntos internos del reich en las oficinas del jefe de los médicos doctor conti no es ningún misterio el hecho de que en realidad se les ha matado premeditadamente y que lo mismo seguirá ocurriendo en el futuro pues bien como el código penal dice que quien tenga conocimiento de forma creíble de que se ha producido un crimen contra la vida y obliga y no permite que se omita informar de esto y como yo he sabido lo que he denunciado he presentado por tanto la correspondiente denuncia a la fiscalía y al señor prefecto de policía y lo he hecho con una carta certificada del siguiente tenor de acuerdo con informaciones que me han llegado un gran número de enfermos de la casa de salud de mariental en monster han de ser transferidos como connacionales improductivos al manicomio de Eichberg, para ser después, enseguida, según es la convicción general, muertos premeditadamente. Como este modo de proceder contraviene no solo la ley moral divina, sino también el código penal, conforme a ese código penal formulo esta, la presente denuncia y pido defender sin demora a los connacionales amenazados pues bien hasta ahora hermanos no se me ha notificado intervención alguna ni de la policía ni del fiscal por eso debemos tener en cuenta el hecho de que los pobres e indefensos enfermos antes o después serán asesinados y por qué no porque sean culpables de ningún crimen que merezca la muerte no sino porque según el juicio de un órgano administrativo, según el parecer de una comisión cualquiera, ellos son indignos de vivir, son parte de los connacionales improductivos y de esta forma se les juzga como ya no pueden producir, como son como una máquina vieja que ya no funciona, como son como un viejo caballo que se ha quedado cojo y no tiene curación, como son como una vaca que ya no da leche, qué se puede hacer con una máquina o con un caballo o con una bestia improductiva así la verdad es que no quiero llevar hasta el final esta comparación pero bien sabéis que aquí no se trata ni de máquinas ni de caballos ni de vacas aquí se trata de seres humanos nuestros semejantes hermanos y hermanas nuestros pobres seres enfermos y si se quiere también improductivos pero no por eso merecen ser muertos ¿Tenemos nosotros derecho a la vida solo mientras seamos productivos? Si se admite el principio que ahora se aplica de que se puede matar al hombre improductivo, entonces, inexorablemente, la desgracia caerá sobre todos nosotros cuando seamos viejos y decrépitos. Entonces la desgracia caerá sobre los inválidos y también sobre nuestros valientes soldados cuando vuelvan a la patria mutilados e inválidos. Entonces, por principio, Estará permitido el asesinato de todas las personas no productivas, de los enfermos incurables, de los inválidos por trabajo o por guerra y también el asesinato de los ancianos no productivos. ¿Será suficiente entonces que cualquier decreto secreto ordene que el procedimiento que ahora se experimenta con enfermos mentales se extienda a los improductivos? Entonces, ¿qué pasará? Ya nadie estará seguro de la propia vida porque una comisión cualquiera le podrá incluir en una lista de improductivos en una lista de vidas inútiles la policía ya no les protegerá los tribunales ya no castigarán su asesinato y quién podrá confiar en el propio médico porque podrá darse el caso de que declare al enfermo como improductivo y ordene su muerte resulta inimaginable la barbarie de costumbres la desconfianza general que se introducirá dentro de las familias, qué desgracia tan enorme para los hombres, qué desgracia para nuestro pueblo, si el sagrado mandamiento divino no matarás, que el señor ha anunciado entre truenos y relámpagos en el Sinaí, que nuestro creador ha impreso desde el inicio en la conciencia de los hombres, se transgrede, qué desgracia, pero es que además esta transgresión es además de tolerada puesta en práctica y todos los hechos que os he relatado son verdaderos mirad no matarás dios ha impreso este mandamiento en la conciencia de los hombres mucho antes que el código amenazase al asesino con la pena caín que mató a abel fue asesino mucho antes que hubiera estados y tribunales y confesó impulsado por su propia conciencia no matarás este mandamiento de Dios es mandamiento del único Señor que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte y lo imprimió en los corazones de los hombres mucho antes de que Dios hubiese anunciado a los hijos de Israel sobre el monte Sinaí su ley moral. Yo soy el Señor tu Dios. Así comienza una ley irrevocable. No tendrás otro Dios fuera de mí, nuestro creador es el juez futuro por amor nuestro ha impreso estos mandamientos en nuestros corazones y nos los ha comunicado porque se corresponden con las exigencias de nuestra naturaleza creada son normas indispensables para la vida de un hombre razonable para una vida agradable a dios y para una vida saludable y santa de los hombres en comunidad cuando los hombres seguimos estas órdenes estos mandatos estas invitaciones de dios entonces somos custodiados y defendidos y protegidos de las desgracias como los polluelos bajo las alas de la clueca jerusalén jerusalén cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus polluelos bajo las alas pero tú no has querido y ahora os pregunto se obedecen en nuestra patria los mandamientos de dios porque el octavo mandamiento dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo ni mentirás pero cuántas veces vemos transgredido de modo insolente este mandamiento en forma pública y el séptimo mandamiento no robarás qué propiedad está hoy segura en nuestra patria y el sexto mandamiento no cometerás actos impuros recordad las instrucciones de la carta de rudolf Hess publicada en todos los periódicos sobre la vida sexual libre y la maternidad ilegítima. Y cuántas cosas desvergonzadas y vulgares sobre este punto se pueden leer y observar. A qué falta de pudor nos hemos tenido que acostumbrar en la forma de vestir. Todo preparación de los futuros adulterios. Porque se está destruyendo el pudor, que es el baluarte de la castidad. Y ahora, ahora también el quinto mandamiento. No matarás. Pues bien, este ha sido dejado de lado y transgredido bajo los ojos de los órganos que precisamente deberían salvaguardar el ordenamiento jurídico y la vida. Porque se está permitiendo matar a seres humanos inocentes tan solo porque no son productivos. Y en cuanto al cuarto mandamiento, ¿cómo se cumple este, que exige respeto y obediencia a padres y superiores? Porque la posición y autoridad de los padres ha sido minada en larga medida y cada vez más sacudida y en cuanto a los tres primeros mandamientos es claro que desde hace tiempo no se practica públicamente en nuestro país cuántos desacralizan el domingo y las fiestas y las sustraen al servicio de dios Cómo se abusa se deshonra y blasfema el nombre de dios y qué decir del primer mandamiento no tendrás otro dios fuera de mí porque en lugar del único verdadero dios vemos cómo se crean a placer ídolos para adorarlos la naturaleza o el estado o el pueblo o la raza todo ellos son ídolos de adoración y cuántos aquellos para quienes su dios en realidad como decía san pablo el dios es su propio vientre su propia buena salud a la que todos sacrifican incluso honor y conciencia y la borrachera de los sentidos borrachera del dinero borrachera del poder entonces es cuando pueden hacer también la tentación de arrogarse los derechos divinos para uno mismo de sentirse dueño de la vida y de la muerte de los semejantes cuando jesús fue a jerusalén y vio la ciudad lloró y dijo «Oh si comprendieses el mensaje de alegría pero por desgracia queda escondido a tus ojos vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con trincheras te asediarán y te oprimirán desde todos los sitios te destruirán y no dejarán piedra sobre piedra porque no has conocido el tiempo en que has sido visitada Sí, jesús con sus propios ojos vio aquel tiempo sobre los muros y torres de la ciudad de jerusalén pero con su omnisciencia divina penetró más a fondo y también vio la situación interna de la ciudad y de sus habitantes pues así queridos fieles el hijo de dios en su omnisciencia también ha visto no sólo a jerusalén y a su pueblo sino que ha visto también a nuestra ciudad y a nuestro pueblo acaso jesús dios omnipotente no ha llorado también sobre nosotros desde hace miles de años ha enseñado su verdad nos ha guiado con su ley y alimentado con su gracia y nos ha reunido bajo sus alas también en relación con nosotros debería pronunciar la sentencia tú no has querido mirad vuestra casa será devastada qué tremendo sería esto verdad queridos fieles esperemos estar todavía a tiempo pero no tenemos tiempo que perder lo único que nos puede salvar del castigo divino es que nosotros tengamos los mandamientos de dios como norma de nuestra vida y que nos tomemos en serio sus palabras por tanto mejor morir que pecar con la oración y con la penitencia sincera imploraremos el perdón y la misericordia de dios para nosotros para nuestro país y para nuestro pueblo pero con quien quiera seguir provocando el juicio de dios con quien blasfeme de nuestra fe con quien desprecie los mandamientos de dios con esos queremos y debemos evitar cualquier relación cercana para no ser cómplices y para no merecer por tanto el mismo castigo que ellos reciban que el dios justo les deba infligir y que infligirá a todos aquellos que como con la ingrata ciudad de jerusalén no quieran lo que dios quiere sagrado corazón de jesús ayúdanos con tu gracia a aspirar siempre a lo que te agrada y a renunciar a lo que te desagrada para que podamos permanecer en tu amor y encontrar tranquilidad en nuestras almas y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado y que os haya servido para vuestra edificación os emplazo a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseo las abundantes bendiciones de Dios.